1: En gang var jeg en ung og vakker kvinne, full av håp og glede. Den bleke huden min var myk og varm, og magen min struttet med liv. Ved min side stod Edvard. Vi var unge da vi giftet oss, men jeg visste at han var en god man. Det var vår i luften, og jeg kunne kjenne lukten av nytt liv. Det var fremdeles stugg i gresset, men epletrærne hade slått ut i full blomst. Jeg husker hvordan Edvard smilte da han løftet opp sløret. De himmelblå øynene hans lyste opp da han så på mig. Det var som om han så mig for første gang. Han lente seg forsiktig mot mig og visket at han elsket mig mer enn noe annet. I det øyeblikket var jeg fullstendig lykkelig. Hvordan kunne jeg vite at dette skulle bli min forbannelse? Denne snille, omtenksomme mannen som fylte mig med kjærlighet. Jeg tänkte at jeg mer enn gjerne kunde tilbringe evigheten sammen med Edward. Det blev vinter, og magen min vokste. Jeg kunne kjenne livet som sparket og kavet inni mig. De kalde vindene holdt mig inndørs, mens tjenestepikene ga mig alt jeg hadde behov for. Jeg tilbrakte de fleste kveldene foran peisen, mens jeg broderte og sang for meg selv. Så, en natt, kunne jeg føle at det var i gang.
0: Smerten var ekstrem, og det føltes som at det ble revet opp fra innsiden. Jeg ropte til tjenestepikene, og det hjalp meg tilbake til værlse. En av dem løp for å finne Edvard. Snart kom han stormen gjennom døren. Det var en galskap i blikkans, en kombinasjon av frykt og begeistring. Han grep den andre armen min og hjalp meg opp trappene. Smerten ble verre for hvert eneste trinn. Da jeg endelig la meg i sengen, kom legen inn døren. Han ba meg puste rolig og lovet at det kom til gå bra. Det var så vidt han klarte å fullføre setningen, og jeg visste umiddelbart at han ikke kunne holde dette løftet. Edvard holdt meg i hånden mens jeg slapp ut et nytt skrik. Han smilte till mig, da det endelig var ett kort opphold i smerten. Jeg tittet bort på legen og forberedt meg på det verste. Legen visket noe til en av sykepleierne før han ga ordre om at Edward måtte forlate rommet. Edward forsøkte å protestere, men legen nektet å lytte. Jeg så svetten renne fra pannen hans. Hele ansiktet var transformert av frykt. Og Edward skrek ut i desperasjon. Han ropte at han aldrig ville forlate mig igen.
1: Jeg forsøkte å smile i det Edward ble dratt ut av rommet. «Ikke bekymre deg», presset jeg frem. «Legen passer på mig. Selv om stemmen min var preget av smerten, var jeg overraskende rolig. Edvard stirret inn i øynene mine, i det døren smalt igjen. Det var en håpløshet i blikket hans. Han visste nok innerst inne at vi aldri kom til å se hverandre igjen. Da Edvard var ute av rommet, kom legen tettere på meg. Han fortalte at jeg var i ferd med å bløe ihjel, og at han ikke visste hva han skulle gjøre. For meg var det aldri noen tvil. «Du må redde barnet mitt», sa jeg i et dempet hyl. I samma ögonblick började allt att blekne runt mig. Jag kunde framdeles føle smerten, men sakte men säkert blev den svagare. Världen blev grå och diffus, och jag slet med att uppfatta vad som föregick. Det sista jag husker var syn av legen som höll sönnen min i armene sina. Han var svept in i ett handkle, och det så ut som han skrek. Likväl kunde jag inte höra annat än en öredövande ringelyd mørket sirklet rundt mig og var i ferd med å sluke meg fullstendig Det kjentes ut som at jeg falt ned i et bunnløst hull mens lyset fra overflaten stadig ble svakere Til slutt var jeg fullstendig konsumert av mørket
0: Jeg var død, men likevel var jeg fremdeles Jeg sto i et hjørne og forsøkte å forstå hva det var som foregikk Lenge kunne jeg ikke høre annet enn den gruse med ringlyden men snart kom både lyset og lydene tilbake. Jeg så at legen åpnet døren og snakket medvart. Han falt ned på knærne og slapp ut et forferdelig skrik. Tjeneste pikene dekket til øynene da de fikk øye på den livløse kroppen. Ved siden av sengen satt en jordmor og bysset sønnen min. Hun nynnet en vuggesang mens tårnet rant nedover ansiktet. Foran mig lå mitt eget lik i en seng av blod. Øynene mine var fremdeles åpne og stirret bort på mitt nyfødte barn. Jeg følte en trang til å lukke øynene mine. Jeg strakk ut armen, men fingrene passerte bare gjennom den livløse kroppen. Jeg ble stående og se på meg selv i håp om å gjenvinne kontrollen over kroppen min. Men jeg bare lå der, helt livløs og helt ubrukelig.
1: Lydene rev meg til slutt ut av dette øyeblikket. Jeg ble overveldet av de intense hylene. Edvard ropte i rasseri, tjenestepikene hulket, og min nyføtte sønn skrek etter sin mor. Jeg gikk bort til jordmoren, selv med jeg visste at hun ikke kunne se mig. I hennes kraftige armer virket han så ubegripelig liten. Han var dekket i blod, men han var utvilsom til livet. Han skrek av full hals, som friske barn skal gjøre. av full som friske barn skal gjøre. Dette var den vakreste lyden jeg noensinne hadde hørt. Det var lyden av nytt liv. Selv om ikke kunne ta del i det, håpet jeg at han kunne fylle huset med håp og glede. Till å begynne med nektet Edward å se på barnet vårt. Han fikk tjenestepikene til å skifte på sengen. Deretter ble jeg vasket og skiftet på, og lagt tilbake i de rene laknene. Edvard la seg ved min side og holdt rundt mig Tårene hans dryppet ned på den kalde, livløse huden. Det virket nesten som om man forsøkte å varme mig opp. Som om hans närhet kunde bringe mig tilbake. Jag ville så gjerne holde rundt ham bare en siste gang. Jeg ville fortelle han at jeg fremdeles var hos han, men det var umulig. Jeg la mig i stedet i sengen og så på mens Edward gråt seg selv i søvn.
0: Til slutt kom noen for å hente kroppen min. Edward var oppslukt av sorg, men han kjempet ikke imot. Jeg sto ved hans side da de lastet kisten inn i vognen. Jeg la hånden min i hans og forsøkte å huske hvordan varme føltes. Det virket nesten som at han kjente mitt nærvær. Han så lenge ned på hånden sin før han knyttet neven og stirret inn i øynene mine. Og i et lite øyeblikk føltes det ut som at vi var gjenforent. Jeg kunne føle varmen hans stråle in i meg. O senere den kvelden gikk han til barneværelse. Ved siden av sønnen vår satt en av tjenestepikene og strikket. Edvard bare forlater rommet, så han kunne være alene med barna. Han satt seg ved sengen og tittet på sønnen sin. Etter en liten stund hevet han blikket. Det virket som at han snakket til hele rommet da han til slutt sa «Johanna, er du her fremdeles?»
1: Ja, ropte jeg tilbake, men han kunne ikke høre mig. Han bare satt der og ventet på et svar. Uansett hvor høyt jeg skrek, merket han ingenting. Jeg ville så gjerne at han skulle forstå at jeg var der. Til slutt strakk jeg ut armen og forsøkte å bevege på uroen over sengen. Plutselig begynte den å svinge frem og tilbake. Edwards ansikt lyste opp. Han forsto umiddelbart at det var mig. Babyen begynte også å le av fuglene som danset rundt i luften. Edvard så ned på barnet med et kjærlig blikk. «Så lenge du er med mig, er jeg velsignet, men Gudne vet at jeg savner deg likevel.» Edvard strøk barn over hodet. «Nå er sønnen vår alltid har igjen av deg. Han er beviset på vår kjærlighet.» Tårene strømmet ned over ansikte hans. «Jeg har enda ikke gitt han et navn, men nå vet jeg hva han skal hete.» Han lente sig over sengen og lot sønnen gripe rundt pekefingeren. «Johannes, til minne av min kjære, Johanne». Han smilte da han holdt Johannes i armene sine. Jeg la hånden på skulderen hans og begynte å viske en gammel barnesang. «Sov hele natten, min lille kjære. Hvil helt til lyset kommer. Det varmer ditt hjerte og varmer ditt sinn og gjør vinter om til evig sommer.» Sov hele natten, min lille kjære. På himmelen blinker en ensom stjerne. Det er mamma som vokter over deg, langt vekk i det fjerne. Sov nå, min lille kjære.
0: Tre år passerte, og Johannes var i ferd med å bli en vakker ung gutt. Han hadde Edwards lyseblå øyne og mitt brune hår. Både Edvard og tjenestepikene forgudet den lille gutten. Jeg satt ofte ved hans side mens han lekte. Jeg var sikker på at han kunne føle mitt nærvær akkurat som Edvard, og noen ganger la tjenestepikene merke til at Edvard pratet med sig selv. De må ha trodd han var gal, men vi brydde oss ikke. Det ble vinter, og Johannes ble plutselig forferdelig syk. Han hadde høy feber og lå kalsvettet i sengen sin. Det var grusomt å se han lide på denne måten. Han ropte etter meg, men jeg kunne ikke hjelpe han. Jeg ville så gjerne holde han i armene mine. Han hostet blod og slim og ble stadig svakere. Kroppen hans var nå i ferd med å svinne bort, og ansiktet var hult og blekt. Legene fortalte Edvard at det ikke var noe mer å gjøre. Det var ikke mulig å redde den lille gutten, men de ville forsøke å lindre smertene. Edvard la seg ved hans side og gråt seg i søvn.
1: Äll hörte på om jag ville möta Johannes på den andre sidan. Kanske jag ändeligt kunde hålla runt han. Jag hade sett någon få ande i detta rike. Sönnen till gartnern som fallt från et tre. en gammal man som hade bott i detta huse för oss, men inte många andra. Jag försökte att prata med dem, men de försvann en efter en. Den gamle mannen hade bara varit här en månads tid för han blev borte. Gartnerns son försvann då faran hans döde. Det virkade som att gutten hade väntat på att bli genforent med sin familj. Nå var jag helt alene i dette tomma rike. Jag kände mig egoistisk när jag önskade å återförenas med Johannes och Edward, men jag var så fruktligt ensam. Jag ville inte att Johannes skulle dö, men jag kunde oansett inte hjälpa han. Han hade varit sjuk länge nog och döden ville bara lindre smärtarna. Det var nästan en lättelse då sjukdomen krävde hans liv. Jag kunde se det i Edwards ögon och se Johannes på denna måten höll på att ta liv av han. Likväl var tape omöjlig att tackla. Han höll runt Johannes sin hand och nektade att ge slipp då Aliegene försökte att ta med sig liket. Edward låste sig in på sovrummet vart och hylte igenom hela natten. Jag gråt det också. Jag hade mistet min enaste son. Jag skulle aldrig igen se han leka med Edward eller sitte på fangen till tjänstepikarna. Jag hade hoppat att vi skulle igenforenas på den andra sidan, men han döket aldrig upp. Jag väntade i flera dager och letade efter han i hele huset. Det var i färd med att inse att vi aldrig ville mötas igen, att jag aldrig skulle få hålla runt han och kyssa han på pannan.
0: Tapa Johannes blev omöjlig att hämta. Jeg og skrek, og sorden ble et litt voldsomt rasseri. Sinnet ga meg uante krefter, og jeg kunne kaste gjenstandene rundt meg. Vaser raste gulvet, speil knuste, og dørene smalt i hele huset. Tjenestepikene ble skremt av hendelsene, og fryktet at det var en ond kraft hjemme. De fikk tak i en prest som kunne drive ut ondskapen, men Edvard nektet å slippe han inn. Han snakket till meg om nettene og sa at han ikke ville miste meg igjen. Edvard forlot ikke rommet sitt på flere uker. Han satt bare i sengen og snakket til meg. Selv om han aldri fikk noe svar, fortsatte han å prate ut i luften. Det ga han en slags trøst å tenke på at han ikke var helt alene. Men jeg var alene og fryktet at det ville være det for alltid.
1: Det kom stadig leger for å undersøke Edvard. Det kom också vänner och prester på besök, i hopp om att han skulle komma sig ur sorgen. Men Edvard nektigt och lyfte till deras tröst. Han fortalte dem att han kunde føle mitt nærvær, men at Johannes ikke lenger var med ham. Han lurte på om det var jeg eller Johannes som var fortappet i evigheten. De bare ristet på hodet. «Johanne er ikke her," sa de, mens jeg la hånden min i hans. Jo verre jeg følte meg, jo sterkere ble jeg. Därme blev också min tillstedevärsel tydlig för alla som entret huset. Ryktene om vårt hemsökta hus spredde sig genom hele byn. Tjänstebikarna fortalte om gjenstander som flyttet på seg, om dører som åpnet og lukket seg, og stearinlys som ble blåst ut. Etter hvert kunne de også høre fjerne hyl som lød som et ekko gjennom huset. En av tjenestepikene sverget til meg at hun hadde sett en skikkelse i speilet. Det hadde lignet på mig men figuren var mørk og transformert av sorg og raseri. Da hun hadde snudd seg, hadde rommet vært tomt. Hun løp ut av huset och nektet å returnere. Ikke länge etter henne sluttet også kokken. I et plutselig raserianfall hadde jeg grepet tak i alle knivene och kastet dem mot veggen. Jeg ville ikke skade noen, jeg ville bare få dem ut av huset. Jag ville ha Edward for meg selv.» Jeg visste at jeg var den eneste som kunde beskytte ham. Lite visste jeg at dette ville avgjøre min egen skjebne.
0: Ett helt år passerte, og det var ingen som turte å sette fot i huset. Fortellingen om det hjemsøkte bygget hadde spredt seg gjennom hele byen. Jeg hadde fremdeles et lite håp om at Johannes skulle komme til meg. Enn så lenge ventet jeg foran peisen ved siden av Edvard. Så lenge vi var sammen, følte jeg meg trygg. Men da Edvard la seg av nettene, returnerte frykten og rasseriet. Jeg vandret gjennom huset og skrek Johannes. Edvard hang seg på årsdagen fem år etter min død. Dette skulle også være Johannes sin femårsdag. Edvard knyttet en renneløkke og band tauet til lysekronen i spisestuen. Han klatret opp på en stol, festet løkkenen rundt halsen og sparket fra. Jeg husker ikke om jeg har forsøkt han- Kanskje jeg egentlig ønsket at han skulle dø, så vi kunne gjenforenes på den andre siden. Det tok mange dager før noen oppdaget like, og in den tid hadde kroppen for lengst råttet bort.
1: Fortellingene om våre liv sprette seg i årene etter Edvards død. familjer familier flyttet inn hjemmet vart, men ingen ble boende lenge. Alle rømte fra huset og fortalte om lignende opplevelser. Om nettene hørte de ekko av skrik og gråt i gangene og i skyggene de se mørke figurer. Jeg var fanget i dette huset. Så lenge fortellingene vedvarte, levde jeg også videre. Kanskje Edvard og Johannes også var her et sted. Mange mente nemlig de hørte lyden av barnegråt fra et av rommene. Andre fortalte om en mannstemme som sang lavt som for å roe ned et barn. Kanskje de var her med meg, men utenfor min rekkevidde, Jag blev rasande av att ikke vete dette säkert. Jag vandrade genom huset i hundratals år, men jag lette efter familjen min, men jag så dem aldrig igen. En skeldegång såg jag andra andar. Jag såg en liten fanta som hade blivit knust under en vagn, en äldre kvinne som hade blitt slottad ihjäl av sin man, och en förbränt baker som hade dött i en grusom brand. Någon av disse blev vären en stund men alle forsvant så fort i ble glemt. Den äldre kvinnen forsvant av søsteren hennes døde, og hennes ektemann fant en ny kvinne å torturere, og bakeren forsvant sammen med sin kone. Men det var ingen som glemte mig. Jeg var fanget här i det tomme huset. Historiene ble fortalt videre fra generation till generation og hjemmet mitt ble etter hvert en slags turistattraksjon. Om natten bröt tennor ringer sig in i huset och utvårdrätte var andra till att bli värande till månggry. Andre nätter sökte gemlöse ly fra regnet.
0: Historien höll mig fanget. Jag förstod snart att det var min egen skuld att jag aldrig kunde förlate huset. I min besatthet hade jag skapat en legenda. Jag kom till bli husket för alltid som ett spöke som hemsökte det store tomma huset. Jeg skremte vekk alle de ansatte, og till slutt fikk jeg Edvard til å ta sitt eget liv. De andre åndene forsvant så fort de etterlattet sluttet å sørge. Men det var ikke lenger någon som sørget over mig. Likevel vil jeg aldri bli glemt. Jeg er dømt til å vandre gjennom det tomme huset i all evighet.
1: Jeg fortsätter å lete etter Johannes og Edward selv om jeg vet att det er forjeves. Kanskje har de allerede forsvunnet in i det store intet. Det eneste jeg ønsker er å få hvile med min familie. Hver natt ber jeg en liten bønn om at du skal glemme mig.